0: Olá, ouvintes! Eu sou a Patrícia Knebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios, e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas e dos negócios. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do BADESUL, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder destas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, eu vou conversar com o Tito Gusmão, CEO da corretora digital Warren. Tito, como você vê o cenário da inovação hoje no Brasil? Eu sou um
1: eterno otimista. Eu vejo que tem muita coisa fantástica acontecendo. E é interessante até eu dar esse depoimento, porque eu fiquei um bom tempo fora, morando nos Estados Unidos, e aí, lógico que lá é o berço de inovação. E aí, quando você volta para o Brasil, você vem com aquele seu preconceito, né? De ah, beleza, eu estou num primeiro mundo, muita coisa acontecendo aqui, vou voltar para o Brasil para empreender. Ah, as coisas vão ser muito mais devagares, não vai ter tanta preocupação com tecnologia e produto e por aí vai. E na verdade, é justamente o contrário. Eu vim pro Brasil e aí a primeira missão foi encontrar pessoas e aí pra encontrar pessoas e fazer networking, enfim, eu fui indo em diversos eventos, né, meetups, e fóruns e bate-papos etc, e palestras e fiquei surpreendido com a quantidade de coisa fantástica que tá acontecendo no Brasil, principalmente voltado para esse mundo da, de tecnologia. E aí eu comecei a fazer conexões, enfim, comecei a realmente ficar muito empolgado com o que acontece e aí tempos depois fui fazer algumas palestras, né, minha vida é investimentos e aí fui fazer algumas palestras sobre investimentos e a gente utilizou o os espaços de coworkings pelo Brasil inteiro foi em 2017 isso a gente fez uns 40 eventos pelo país e quando você vai em um coworking e, e antes da palestra você tem a oportunidade de falar com as pessoas e com as empresas que elas estão construindo etc eu sou estar otimista mas eu acho que até os pessimistas se encheriam de, de energia para a quantidade de coisa legal que está acontecendo aqui então eu acho que tem coisa muito bacana acontecendo aqui o interessante é que a gente não deixa nada a desejar pelo ponto de vista de capacidade pelo ponto de vista de criatividade e pelo ponto de vista de execução também. A gente tem material de bons profissionais aqui no Brasil no mesmo nível de, de Estados Unidos isso falando para tecnologia, desenvolvedores e por aí vai. Eu acho que tem muita coisa legal acontecendo e eu acho que isso vai ser ainda mais potencializado com a economia ajudando. A gente vem aí de um ciclo econômico muito ruim. Dada a quantidade de talento que a gente tem, de coisas que já estão acontecendo com a economia ajudando, pô, isso vai ser uma bomba atômica.
0: Apesar de toda a tecnologia é nas pessoas que está o verdadeiro poder transformador da nossa sociedade
1: Concordo 100% eu acho que o brasileiro ele tem uma capacidade de eh, se adaptar a situações difíceis e achar soluções. Eu não gosto de falar do tal jeitinho, né? Porque o jeitinho ele é meio pejorativo, mas de fato a gente tem uma criatividade para encontrar soluções e a arte de empreender é a arte de resolver problema todo santo dia. É encontrar soluções brechas, enfim, para você eh, criar o seu produto, seu negócio, crescer, escalar e por aí vai. Então eu acho que a gente é repleto de pessoas aqui no Brasil com a capacidade muito grande de pensar fora da caixa, de achar soluções e de achar caminhos para resolver problemas de uma forma rápida, criativa e por aí vai. E sobre pessoas, tem um negócio que eu acho que é interessante, que um americano fala nos Estados Unidos, que é, para começo de conversa você ganhou na mega cena da vida. Porque entre ter nascido uma minhoca, uma meia um pintinho amarelinho, poxa, você nasceu um ser humano, cheio de coisa legal para fazer. Então antes de reclamar se a grama tá muito verde, o céu tá muito azul ou se a mamãe não me ajudou, ou o governo não me ajuda, poxa, vai fazer, sabe... Vai fazer, tem tanta coisa legal pra fazer. Então as pessoas são sim esse catalisador da, de fazer coisas acontecerem. A gente tem aqui no Brasil pessoas resolvedoras de problema. E aí, quando você tem isso no seu sangue, correndo nas suas veias, no seu coração, de que cara, eu sou a mola propulsora, eu sou o fazedor. Eu não preciso ficar esperando alguém fazer algo por mim. Eu, você, o agente da transformação. Se você tem isso, céu é o limite, não tem barreira. A pessoa rompe tudo.
0: Mas, Tito, como você acha que se cria esse espírito resolvedor nas pessoas?
1: Essa é a pergunta de um milhão. Mas eu acho que vem um pouco de educação dos pais. E eu tive... Os, meus dois pais, eles sempre foram do... Faz? Ah, mas mãe, eu quero construir um carro elétrico. Isso aconteceu comigo quando eu tinha cinco anos. Legal, constrói. Consegue? Ah, mas eu quero não sei o quê. Beleza, te vira. Faz. Ah, mas eu preciso de ajuda. Não. Vai fazendo, vai achando as soluções. No momento que ficar muito crítico, você me chama e que eu vou te ajudar. Então isso me criou como um resolvedor de problemas e um cara que acredita que tudo é possível. Com cinco anos de idade, eu queria construir um carro elétrico e minha mãe disse não, é possível, você consegue. Então esse esse não ter barreiras desde pequeno, e aí hoje eu sou pai, tenho dois filhos, eu eu tento exercitar isso, do, te vira, executa, vai, resolve o problema, ah, mas eu não sou. Não, para de chorar e vai lá e, e faz. Então eu acho que isso já vem lá do, de educação dos pais. E aí isso tem que ser aprimorado nas escolas, né? Hoje tem toda uma veia sobre. Porque a gente tem um, um ensino super tradicional, né? Do decoreba, fazer prova e etc. E tem toda uma linha hoje diferente do fazer a criança pensar e não simplesmente ir no, no decoreba. Eu acho que eu não sou nenhum experto em educação, etc. De novo, sou pai de dois aí, mas tem muito a aprender. Mas eu acho que esse caminho do, de deixar que as pessoas questionem e pensem e achem por si só os caminhos e que é, tudo é possível. Cara, eu quero pintar a árvore de cor de rosa. Cara, é possível, dá um jeito, sobe nela, toca spray, te vira, tudo é possível. No momento que você ensina que não existem barreiras, você estimula isso, estimula que as pessoas não sejam só uma decoreba, no certinho etc. E testem, e arrisquem e errem, eu acho que você estimula. E aí tem um ponto interessante, né, que é é sobre eu errar, e aí eu vou voltar de novo quando você é pai, você só discute sobre educação de criança, né? O tempo inteiro você fica dizendo não, não, isso não pode, isso não, não dá, isso não pode, não, não faz isso, vai estragar isso, vai estragar aquilo outro, e talvez isso é uma coisa que condiciona as pessoas a só pensar no caminho óbvio e não arriscar, e aí eu acho que isso talvez pode então volta lá da educação, de família ou na escola, de dizer que vai cara, testa, se der errado faz parte, a gente encontra outro caminho, e é uma coisa que inclusive a gente eu busco quando vou tentar trazer pessoas pra trabalhar junto, eu tenho quatro palavras que eu tento encontrar nas pessoas, um é o meu otimismo que de novo eu sou um eterno otimista, o outro é o desculpa o palavrão, mas é o get done que é executa, se vira, faz resolve, outra é humildade que é trabalhar em equipe, enfim, você não ter o reizinho na, na barriga, é um super ego Pô, que você precisa focar é solução você não tem que ficar focando no problema e outra é coragem, e o exemplo que eu sempre uso é eu tava falando de coworking sabe aqueles coworking que tem um cachorro, normalmente é um labrador que fica lá no cantinho da sala e é super é gostoso fazer carinho nele, mas se, se você deixar, ele fica o dia inteiro lá. Porra, eu prefiro muito mais as pessoas que têm uma pegada muito mais de piquinês. Aquele cachorro neurótico que corre de um lado para o outro o tempo inteiro, eventualmente vai bater com a cara na parede, mas é muito melhor você ter que segurar eventualmente os ânimos, do que ter que ficar lá. Vamos lá, meu amigo, vamos lá, sai desse canto. Como fazer isso? Talvez família, talvez escola, talvez um pouco das pessoas nasçam já com isso.
0: Nós costumamos esperar uma presença maior do Estado quando se trata dos movimentos de inovação no Brasil. Mas você acredita que realmente o governo ele tem que assumir um papel mais firme para impulsionar esse movimento empreendedor ou basta não criar empecilhos para esse desenvolvimento acontecer?
1: Não. Falando sobre se a sociedade precisa injetar ânimo e, ou ajudar as pessoas a serem resolvedores de problemas, eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma característica de sermos empreendedores. De novo, o brasileiro é um resolvedor de problema A gente está com 13 milhões de desempregados e as pessoas se viram para vender quentinhas ou para abrir os seus pequenos negócios. Nós temos uma característica de sermos empreendedores. O que talvez atrapalhe pelo ponto de vista de sociedade, de governo e etc, que você mencionou. Eventualmente é mais difícil fazer isso no Brasil do que em outros lugares. Existe muita burocracia. Mas mesmo uma burocracia existindo não impede que pessoas criem empresas gigantescas aqui no Brasil também. Então, eu acho que o governo nunca tem que atrapalhar de forma alguma, mas a gente também não precisa do governo dando tantos empurrões. Acho que a função do governo é realmente deixar o jogo correr. E as pessoas vão lá e por elas próprias vão fazendo seus gols. Então, acho que não. acho que Nós somos um país de criadores, de executores. E aí, de novo, volta no meu primeiro papo. Com a economia acelerando vai surgir muito mais oportunidade, vai ter muito mais dinheiro em circulação, muito mais oportunidade de empreendedorismo, de empregos vão surgir, que foi o que vem nos fazendo sofrer aí nos últimos anos.
0: Tito, o setor financeiro é muito tradicional. Nós estamos acostumados com os mesmos bancos prestando os mesmos serviços já há muitos anos. Na sua opinião, qual é o maior desafio de inovar nesse mercado?
1: Como é empreender em um mercado tão disruptivo, até dando um passo atrás, para empreender você tem que ver qual o tamanho do problema que você quer resolver. Porque dependendo do tamanho do problema que você quer resolver, vai ser a sua quantidade de entrega e vai ser a quantidade de recompensa depois. E a recompensa pode ser de diversas formas, seja ajudando a sociedade ou mesmo criando uma empresa que vale muito dinheiro. Se você viu que existe um bairro Que não tem uma padaria Pô, existe um problema a ser resolvido As pessoas gostam de comprar pão, leite, etc Frios E se você montar uma padaria nesse bairro Você vai estar resolvendo esse problema E claro que é difícil Enfim, você vai ter que trabalhar muito No mínimo 12 horas por dia Vai ter que ralar bastante vai começar a ganhar dinheiro E por aí vai Mas não é um, um problema gigante De bater de frente com a indústria Como a indústria financeira De bancos e por aí vai Se você quer comprar o problema gigante Você tem que estar preparado Para ter sofrimentos gigantes Resolver realmente grandes percalços aí no meio do caminho. E eu gosto disso. Na verdade, meu sonho é ter uma padaria também, mas eu gosto de resolver problema grande, eu gosto de entrar em briga grande. E no Brasil você tem, por exemplo, no mundo financeiro, uma concentração muito grande de bancos. O brasileiro é muito bancarizado e, e os bancos tomam conta de diversas áreas do dinheiro. Crédito, pagamentos, transações, investimentos e por aí vai. Então, no momento que você tem uma concentração tão grande de empresas tão poderosas resolvendo esses problemas e que, que entregam serviço ruim, entregam atendimento ruim, entregam preços ruins, poxa, pra quem gosta de comprar problemas grandes, é a oportunidade prefeita. E eu gosto muito disso. Então, é óbvio que o é um mercado é regulamentado, mas aí de novo, é regulamentado pra quem tá começando, é regulamentado pra quem já tá lá, você tem que encontrar as formas de vencer as barreiras aí da regulamentação. A barreira de entrada é mais difícil? É assim. Mas aí, pô, quem quer comprar esse problema tem que resolver todos os, todas as barreiras. Eu acredito que você enfrenta grandes problemas com tecnologia. As barreiras de tecnologia são muito menores agora, né? Um tempo atrás pra para você comprar um servidor de uma outra empresa que eu trabalhava. A gente comprou um servidor que custou 10 milhões de reais. Hoje em dia, com a mesma capacidade de processamento, a gente levanta na Amazon, na nuvem, em meia hora com 50 dólares. Então, a barreira de tecnologia é muito menor. Isso significa que dois amigos numa garagem da sua casa conseguem criar soluções para bater de frente com os bancos. Os bancos, eles estão falando especificamente de bancos, mas enfim, uma indústria toda está aí para ser desrompida. Mas quando você tem diversas soluções debaixo do seu vácuo ali, você não está cuidando direito para cada uma delas. E aí, quando dois amigos em uma garagem pegam uma exclusiva lá, para resolver, eles também entregam uma UX, uma experiência muito melhor para o usuário. E experiência, principalmente online, porque a nossa vida é cada vez mais online, ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser estressada do ponto A ao ponto B. E muitas vezes as grandes empresas deixam isso para lá porque estão muito mais preocupados no tal do old school lá, do cara pastinha vendendo os produtos de porta em porta ou na agência do banco e por aí vai. E a tecnologia veio para desromper isso. E aí, fora isso, pô, os grandes talentos, a gurizada mais jovem, os millennials, os grandes. Desenvolvedores ou designers e por aí vai eles não querem mais as grandes instituições eles querem entrar em empresas ao qual, aos quais eles acreditem no que a empresa está construindo e aí se você está entrando em uma briga para resolver um problema grande entregando uma experiência melhor para os clientes para os potenciais usuários com preços melhores com transparência você está mostrando isso de frente você quer fazer um bem melhor para o usuário final ou você consegue atrair mais talentos e aí de novo você está criando uma bomba atômica aí, porque você está entregando um produto que resolve a vida com muito mais experiência Experiência, usabilidade mais fácil, com preços menores, com alinhamento com o cliente, com transparência, com bom atendimento e com as melhores pessoas trabalhando junto, pô, eu sou otimista, de novo. Mas não tem como você não bater de frente com esses bancões aí e tirar boa parte do que eles têm de market share.
0: Na sua opinião, o que, que a inovação pode trazer de melhor para a nossa vida? Eu acho
1: que é tudo. Facilita o nosso dia a dia e é interessante porque a inovação ela vem cada vez mais rápido, né? Há 10 anos atrás não tinha o smartphone que a gente tem no, no bolso. 11 anos atrás foi o lançamento lá do iPhone que foi uma mudança de paradigma isso foi só há 10 anos atrás, não foi há 100 anos, ou mesmo 50 anos atrás foi há 10 anos atrás e, e tudo mudou, e nos últimos 5 anos, quanta coisa impressionante surgiu desse negócio que tá agora na palma da nossa mão posso dar uns exemplos clichês de sempre, né? quando você ia pegar um táxi, você tinha que contar moedinha na saída, a Barreira de Tecnologia rompeu isso, você não quer mais contar moedinha, quando você ia alugar um filme, tinha que devolver, na minha época e na tua, devolver ainda a fita VHS e rebobinar, -se, senão pagava multa, cara, não quero mais isso, deixa eu pegar aqui na em casa, escolher ali o filme que eu quero ver, e era isso, isso serve também para os serviços financeiros, né? Para mim, o melhor exemplo é o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 76, eu acho, 77, e a vida inteira ela ia na agência do banco. E eu sempre falava, pô mãe, para que você vai na agência do banco se o banco tem um aplicativo aí que serve para pagar a conta? Não, não confio, eu gosto de ver o extrato, eu gosto de falar com o um cara no caixa lá, que ele me disse que paguei a conta e tal. Beleza. E aí deu a greve dos bancos, né? Em 2015, 2016, que os bancos ficaram ali dois, três meses fechados. Demorou umas duas, três semanas, a minha mãe me chamando, me ensina a usar esse negócio aqui. Ela nunca mais voltou no banco. Ela passou a barreira da tecnologia. Então até a tecnologia serve para todos, independente da idade. Ah, claro, os millennials, os tais early adopters são sempre os iniciais consumidores. São, mas o legal é que eles são também os influencers, né? Eu vendo lá o Cabify, Uber, 99 para minha mãe, ela nunca mais uh, vai para o tradicional. Eu vendia Netflix, ela nunca mais volta para o tradicional. E aí quando você vende tecnologias, e mesmo dos grandes bancos, a tecnologia online, você não volta mais para a gente, Então, facilita a vida independente da idade.
0: Pra finalizar, Tito, você comentou que é otimista, mas o que, que te inquieta hoje em dia?
1: O que me angustia é que tem tanto problema para ser resolvido, e eu não tenho tanto tempo no dia. Eu preciso manter o foco resolvendo o problema que a gente tá resolvendo. Mas se eu pudesse dobrar ou triplicar as horas do dia, eu olharia tantas outras coisas que a tecnologia pode resolver e que ajudariam tanto a, a sociedade. E aí eu vejo as pessoas que não são tão otimistas, ou que não têm essa, essa angústia por resolver problemas, muito mais preocupadas em reclamar da vida, ou de novo da grama, ou do céu e tal, e, poxa, me dá uma vontade de mandar é isso minha angustia é, as pessoas que não veem a quantidade de coisa legal é claro que existe ainda muita coisa ruim na, na humanidade mas a gente só evolui, só evolui só só não vê isso quem realmente é muito pessimista inclusive se discute muito agora sobre a reforma da previdência né só se discute a reforma da previdência porque as pessoas estão vivendo mais então só isso é um ponto legal de discussão as pessoas já vivem mais hoje em dia então já tem aí mais um otimismo e a gente vai ver cada vez mais pra frente pô, quem não vê que a gente tá em melhor não existe melhor hora melhor momento melhor segundo melhor minuto para estar vivendo do que o momento que a gente está vivendo agora, com tanta tecnologia que a gente tem à nossa disposição, com tanto problema para ser resolvido, as pessoas estão lá resmungando da vida. Poxa, mas isso me irrita demais.
0: Este foi o bate-papo com o Tito Gusmão, CEO da corretora digital Warren, em mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel.com.br. Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das cidades estão no blog na coluna Mercado Digital, em jornaldocomércio.com.br. .com Mercado Digital. Até o próximo episódio. Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.